Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du ringer till Björn och Ranalid. Jag kan inte ta ditt samtal just nu. Jag bara vänder upp i ditt namn, telefonnummer och ärende. Så ring ut det så fort jag över sin kan. Tack så mycket. Det där mina damer och herrar var Björn Ranelids telefonsvarare och det blir en liten cliffhanger i det här avsnittet för er som var med förra veckan så är det ju så att Emil Bergen ska göra en lista över de tre snyggaste matchtröjorna och han ville att Björn Ranelid skulle presentera de matchtröjorna för er lyssnare för att få en visuell bild av dem också. Och det gick lite fram och tillbaka under den här måndagens inspelningsdag ska vi ärligt säga men vi fick till det lite grann på slutet, ni kommer få höra det. Och då blev det också att vi fick editera det lite efter. Ni får leva med det för vi gör ett fladdrigt men roligt avsnitt. Häng med! Hallå karpparna! Hej! Är du hemma i Göteborg? Ja, det är som fan. Det är därför man ser så här fiskfjällspaket. Det är bild för oss som... Fiskfjällsparkett heter du, du ja, ser ja. ah, okay. Jag trodde det var du ja. som var inredningskillen ja, ja. Ja, ja. Men jag har inte, jag har inte Göteborgsinredning Nej, ja, men det är fiskfjäll i taket faktiskt. Ja. Är du hemma hos mamma och pappa Charlie? Nej, jag är hemma hos eh, hemma i mitt mansion <laughs> ja, ja. Mitt hu- Jag är hemma i mitt hus Det är så jävla sjukt Vadå, har du ett hus? <laughs> ja, vi köpte ett hus precis innan jag flyttade <laughs> Så det är taktiskt. Ja, så, så, att, eh, så nu ja. bor du i Tyskland men du har ett hus i Göteborg? Ja, där, där Jenny bor. Ja, så nu när jag kom ja, hem så var det så här, ja fan vad sjukt att komma hem till huset. Är det, är det Möndalsvägen nära aktiviteten? Det, nej, nej det är det inte. Det är åt andra hållet, det är ute i Sävedalen. Såklart. Jajamän. Jag ville bara att du skulle säga det. Ja, 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 det får du <laughs> för, för de som inte kan får du mig. <laughs> för de som inte kan sin Göteborgsgeografi så är det ju Sävedalen är det inte många som inte har gått på högskolan. Ja, nej. Det kan man säga, kan man det, säga... Ligger, det, det ligger inte i Göteborg heller om man ska vara petig. Var ja, ligger, ligger det i Kungsbacka? Nej, det är till och med Partille. Ja, okej. Okay. Men så Ja, Sävedalen, Sävehov. Du är inte dum, du. Nej, slutledningsförmåning. <laughs> ja. Du, du sa ju dessutom att andra hållet en möndal och så gissar jag på Kungsbacka. Det är ju... Ja, men min... Fan, ja. vad dåligt. Ja, tur att det inte är på så... spåret där. 
Ja, verkligen. Alltså, du har öppnat lite nervös nu, Krille. Ja, jag vet. Är du men lite vet... tagen av ja, det vi sa? Ja, men nej, men vet du varför jag är det? För att jag är på riktigt skakig. Det var för att jag pratade precis med Björn Rahner i, i telefon. Är det sant? Yes, det är sant. Hur fick du tag i honom? Tre, jag det... tre minuter och 30 sekunder pratade jag med Björn Rahner. Eller han pratade det... med mig snarare för jag sa ingenting. Han bara pratade hela tiden. Alltså, b- hur... Hur gör man ens för att få tag i honom? Hur många pressmänniskor och agenter och SVT-folk behövde du gå igenom? Äh, men nu avslöjar jag ju lite hemlisa då för, för lyssnarna som inte vet vad jag har för, för värv dagligen. Men vi har ju alla de vi intervjuar skriver vi upp numren till givetvis. Så vi har ju en, en nummerbank. Och sen ska jag erkänna, hoppas inte någon får mätt och lyssna på detta, men Ja, det kan vara så att, att jag tryckte kringla C, kringla V på några nummer när jag slutade där. Ja. Va? Men vad fan, jag fattar, har du inte intervjuat Ronald tidigare? Nej, inte jag. Eller ja, det har jag nog i sig. Men alltså firman i sig. Skit i det, för fan! Ja, ja men jag tyckte det, det var det största som har hänt den här podden. Jag tyckte det var häftigt. Mm. Att, vi, att ja. vi har pratat med honom. Han har inte sagt ja, ja. än, ska jag säga. Så. Nej, okej. Okay. Klockan, klockan... Och, gjort, och gjort knäcket. Nej, nej klockan 10 och 05 så har han inte än tackat ja. Men han okay. har inte heller tackat nej. Nej, han frågade om han fick bilderna på de tre eh, tröjorna i färg via mail. Och det fick han. Eh, Också roligt att ja. han frågade om man kunde få dem i färg. Ja, jo, det är ju en förutsättning i och för sig om du skulle kunna uttala det men måste ja. du ser. Det hade ju varit oväntat om han fick svartvita bilder på tröjor ja. som han ska recensera. Vet du vad som också har varit oväntat? Nej. Om han sa nej. För att det känns som att han aldrig bangar en chans. Ja, men så här, så här han verkade, jag måste verkligen ge honom, han var oerhört trevlig så sa han att han får ju väldigt, väldigt många på på och det fattar man ju. Ja. Men han sa att jag svarar hövligt. Nej, jag kan inte härma honom. Men ja, ja. Jag svarar hövligt. Sa han. Mm, bra. Ja, tack. Ja, och, och sen sa han också, vilket ju hedrar honom, att jag, jag gör ingenting slarvigt. Nej. Så, han, så att han vill liksom gå in för någonting. Och då tar det ju tid. Ja, Även verkligen. om det bara är inom situationstecken att medverka i avkastpodden. Så att därav, ja, så det, det är liksom det som vi, som han brottas med nu. Och därför har han fått bilderna i färg då. Men vad härligt, jag hoppas verkligen att han säger ja för att då, har vi, då har vi ju lite klass i det här programmet. För jag satt precis och tänkte på vad jag ska bidra med idag och jag vet inte riktigt vad det är. Förra veckan så satte du ju satte du tonen med det här ryktesnacket med övergångar hit och dit. Det ja. visade ju sig. Visst var det bra? Ja, det var ja. superbra. Vi fick ju in det i sporten på, på TV4, riktiga sporten ju. Och framförallt ja. visade det sig att alla dina chansningar, det fanns ju lite fog för dem. De, ja, det, det var... fanns, det var inga rök utan eld för att använda Christians gamla Exakt. klyscha. Så att det, ja, de, de flesta stämde ju på något håll. Jag är lite inne på att vi ska fortsätta det segmentet nu. De här ryktena har ju vi hört då, jag och Emil, så det ska vi inte tillskriva dig, men du kan ändå kommentera det ryktas ju ivrigt om att Andreas Edoholm, alltså spelarflykten från IFK Kristianstad är ju massiv. Sedholm, och det kanske är för att de har varit så bra givetvis, men Sedholm till Frankrike, det tror vi är mer eller mindre så. Och Björnsen till Tyskland, vi tror Wetzlar. Och Fridén i ditt gamla Sävehov ryktas det också om att han vill bort. Och då tror vi också att Lagholm Ingen mindre än Jonas Larsson är på väg tillbaka till partileklubben. Vad säger du Charlie om de här högerkaratiga ryktena? Ja alltså jag har ju som sagt inte hört något av de här ryktena själv förutom från nu då. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Om Kristianstad så är det ju naturligtvis så att de är ju den sitsen som 
som Sebe Hov var i många år. Mm. Att eh, det är väldigt många spelare som vill till Kristianstad. Men det är också väldigt många spelare som vill därifrån. Av samma anledning. Mm. Alltså de, de, är, de är bäst just nu och de eh, syns. Och de får spela Champions League. Eller de får mycket tv-tid, exponering. Så det är ju liksom ett, ett jättebra skyltfönster. Så de kommer ju kunna locka till sig kvalitetsspelare. Men, men de kommer ju inte kunna behålla de bästa i mer än en eller två säsonger. Liksom. Det känns som ett ganska roligt jobb att vara sportchef där ändå. Du har ja, en ganska stor också... plånbok och så får du hela tiden hålla... Ja, både och. Det är väl, det är väl samtidigt lite mödosamt kan jag tänka mig. Jag vet att eh, Stefan Albrechtsson är i Sevehof. Han är väl kanske inte sportchef, det är han inte. Han är väl klubbdirektör. Men, men han ongjorde ju sig för några år sedan över just det där liksom att... Eh, det, ja, det är så jävla segt för de får liksom börja om på ny kula varje år. Mm. Och det var väl efter någon säsong, då hade, ju både, då hade de blivit av med hela startsexan i princip. Liksom. Men, så det, men det är klart att, det, som du säger, Fokuschansa, de har ju ändå ja, de har ju ekonomiska muskler och, och det är ju som sagt många spelare som vill dit. Men jag tror ändå att det är ganska segt att de hela tiden måste liksom... Jaha, nu tappar vi tre startspelare dit och nu ryktas det att de vill ha vår tränare och... Och sådär, så att det är nog, de får nog jobba för pengarna också, tror jag. En grej som jag tänkte på med Kristianstad, de har ju, verkar ju ha ekonomiska muskler, de har ju en publik och en hall och så. Mm. Men Kristianstad som stad kanske inte är superkul. Då kanske man hellre vill bo i Berlin eller fan vet jag. Hur mycket tänker man eller på Eller för all del Göteborg eller Malmö. Ja, kanske det till och med. Hur mycket tänker man på sånt som, som handbollsproffs? Liksom? Det, är ju, det är ju såklart väldigt individuellt. Men jag menar... Ska du jag sa säga? ju förra, förra veckan att det var bara pengarna, bara business. Ja, alltså det, det, det beror ju såklart på hur du är som person. Men, men jag kan ju säga jag har ju spelat i Kristianstad och led ju inte av att eh, flytta från Göteborg och eh, bo i Åhus som jag till och med gjorde. Nej. Utan det är liksom men Åhus är ju mycket, mycket trevligare än Kristianstad. Ja, okej. Det hände ju inte jättemycket där på eh, januari till Nej, maj där jag bodde där. Liksom. Men alltså, och nu, jag bor ju verkligen inte i någon metropol här nu, även fast eh, den får oförsett mycket skit i podden minden, så, så, eh, så är det ju inte liksom, det är inte som Göteborg eller ens Malmö. Men, men det är också så här när man, man tränar så mycket som man gör och man spelar match jag har inte så jäkla höga jag har inte de höga kraven alltså eh, jag, jag finner det, alltså jag tycker det är ganska chill att bara vara hemma när jag är ledig. Ja men det kanske eh, inte liksom, spelar så stor roll då vad man bor. Du vill finansiera huset i Sävedalen också? Ja, precis. Ja, men lite så är det. Sen, det är klart att ähm, ja, och spela i Berlin, det tror jag säkert är jättefräckt för att just det är Berlin och det är en cool stad. Så att det är klart att de, de dagarna man har ledigt, så det är klart att då känner man ju ibland att fan, vi skulle behöva åka någonstans. Liksom. Och så då drar man till Hannover eller Bielefeldt eller någon annan stad som ligger i närheten. Och då är det klart att det är roligare att gå i Berlin när du bara behöver ta... Mm. Bussen är inte centrum eller knälla ner på stan. Liksom. Men, men, jag du... tror, men jag tror inte att det är... Alltså då hade, jag undrar liksom... Du, du ser ju folk som går till eh, Polen och de går till Värsbrem och de går till överallt. Och jag tror inte de har tänkt så jäkla mycket på att eh, undra hur staden är. Utan Nej. det är nog liksom handbollen och pengarna. Det är ja, ganska, ganska roligt apropå det. För jag satt och pratade med Alexander Switlitsja, eh, högerkanten i vårt lag. Om när han lämnade Guif. Och då sa han, ah, du vet, min agent skickar bara fem, skickar f- fem förslag till mig och jag bara, jag tar det här. 
Och så tänkte jag inte mer på det. Och så valde han Granoliers då. Och sen då så fick jag ett meddelande från Spyros Balomenos. Och bara, ja ah, men fan vad kul. Jag ska också till Granoliers. Fan vad roligt att bo i Barcelona. Och han bara, vadå Barcelona? Vad menar du? Ja, Granoliers. Klubben bor i Barcelona. Han bara, är det sant? Fan vad ball. Han hade inte ens kollat var klubben låg. Han hade inte kollat var de kom i tabellen. Han hade bara kollat vad det stod på, på för siffra liksom. Och så valde han. Ja, exakt. Att det det beror ju på vem du är som person. Ja, jag fattar inte ja, för det. Där råkar vi ju veta att Vranjes gjorde ju precis tvärtom. Han, när han skulle ja. ut i proffslivet från RK så fick han ju ja. bud från Tyskland med högre lön. Men han valde ja. ju då Granoliers med lite lägre lön för att få bo i Barcelona just. Ja, ja eller två minuter utanför. Men... Jag tror Magnus Järnemö gjorde något liknande. Han, han fick välja mellan två klubbar i Spanien och valde Torre Vecha. Mm. Och den, de, de låg sämre till i tabellen. Men han liksom, men fan, han tyckte det lätt strålande. Så att det, det är som sagt, nu beror väldigt mycket på hur det är som person. Och där, där kan man ju säga utan att snacka för mycket om andra personer. Så, så Magnus är ju, han, han och jag är ju inte direkt lika varandra där. Han blir ju rastlös på en sekund. Han, liksom, har du en ledig dag så får ju han, får ju han ångest. Då måste han ju åka iväg någonstans. Så mm. att, han, hade nog, han, han hade nog värdesatt att bo i en lite större stad, det tror jag. Du, men du kan ändå kommentera tycker jag Fridén och Lavholm. Eh, försökte du runda lite snyggt tycker jag. Eh, Särve mm, Håv är en gammal, en gammal hemvist för dig. Mm, ja, alltså, jag har ju aldrig spelat det. Men... Nej, men du är ju Lå... kör det vind. Det. Ja, kör det vind. Eh, nej, men jag har ju ingen aning om det stämmer med Lavholm. Men, men eh, jag vet att Särve Håv skulle nog vilja ha hem något sånt. Nu har de redan fått hem Per Sandström. Men de har ju en ny arena som stod klar i september 2016. Och då vill de nog ha lite namnkunniga spelare från den gamla goda tiden, eller vad man nu ska säga. Mm. Så att jag, jag, är, jag tror inte det är några tvivel om att de för kontakt med Larholm, eller att de är väldigt intresserade. Sen beror det väl på, det beror väl mer på vad Larholm känner, mm. skulle jag säga. Han Men han är 82, är, så han har ju ändå, han är inte jätte, jättegammal. Nej, och, och det ska man ju också komma ihåg att med all respekt till Sövhov och andra svenska klubbar så är det ofta så här att när de säger att de ska, de ska ge ett riktigt bra kontrakt så är det ett riktigt bra kontrakt med svenska matmätt. Men det står sig ändå ganska slätt jämfört med vad man kan få utomlands. Mm. Um, nu vet jag inte alls om det, jag vet inte vad Larham tjänar i Danmark och jag vet inte vad Sevov skulle kunna locka honom med om, det nu, om, vi, om vi pratar att det handlar om pengar, han kanske vill hem till Partille och det kanske är något annat som drar honom hit, jag, jag känner honom inte som sagt på det sättet, men, men om vi bara pratar att liksom man ska locka hem en spelare uh, om de skulle vilja ha hem Patrik Wahlgren som också är ett sånt namn som de säkert skulle vilja avsluta sin karriär här liksom. så då får de nog, man får nog tänka på att då ska det nog finnas något annat i potten. Att, ja, en, en helhetslösning, att vi kan fixa, kan fixa en, en jättebra pris på ett hus här. Eller vi kan fixa ett jobb eller en trainee-tjänst på, inom ett område du vill jobba med i framtiden. Eller, man ska nog inte tro att man kan locka hem någon med, med att hosta upp en bra lön. För att den, en bra lön är fortfarande ingen bra lön med vad en bra spelare kan få utomlands. Mm. 
Ja men sant, men det känns som att lagom i alla fall hade blivit en stor attraktion i Litsen. Det hade varit ett oerhört häftigt namn. Absolut, det är och, och som sagt, som du själv var inne på, eller jag vet inte om du var inne på det, men han har, han har varit, han har ju levererat ganska bra den sista tiden i Danmark. Ja, exakt. Så det är inte... Bergen som sa det. Ja, för det är ju skönt om man plockar hem en hemvändare, då vill man ju inte ha någon gammal och tröst även. Men han verkar ju fortfarande ju sett... hålla. Ja, det har man ju sett ganska många som... Som blir ganska trötta när de kommer hem. Mm. Så det hade nog varit bra om han kom hem. Och så är eh, Per här. Och eh, ja, men jag tror säkert att Sevo är väldigt intresserad. Men eh, ja, vi får väl se. Jag tror mycket hänger på vad Jonas själv. Hur han resonerar och vad han har för andra anbud. Liksom. Mm. Vi får se vad som eh. händer där då. <clears throat> ja, om jag eh. säger så här Charlie. Mm. Jutta Erman Wolf. Vet du vem det är? Nej, men när du sa Jutta tänkte jag. Hur fan visste de vad min tyska lärare heter? <laughs> Nej, det är, sant. det är sant. Men det här skulle kunna vara en tyska lärare. Hon ser ut som en tyska lärare och ser Aha. väldigt tysk ut. Och har en sträng uppsyn, likt ja. nästan, och myndig uppsyn. Likt, om, om Christer Boman hade varit eh, damhammarsdomare <laughs> så hade det varit eh, Jutta Eman Wolf ungefär. Det råkar ju vara, okay. De råkar ju också ha exakt samma arbetsuppgifter. Hon har exakt. tidigare varit eh, elitdomare. Var första kvinna som dömde eh, herrarnas bondesliga och sådär. Och, och har några år, sedan några år tillbaka då varit professionell delegat. Jaha. I årets VM så skulle hon också vara delegat, tänkte hon som vanligt. Men... Ja, men det är, hon, är hon, det är hon som är homosexuell. Exakt, och fick ett nej tack från, från IHF på grund av sin sexuella läggning då. Det var liksom inget hymlande där. De försökte inte med något svepskäl. De försöker med något svepskäl, men hon står på sig ganska rejält och säger att nej, det berodde på det här. Ja, för de, ja, vi, precis, de ja. gubbarna där, farbröderna, har ju sagt i intervju att de vill ha fram bevis för de tror inte på detta. Men eh, ja, som sagt, hon står ju på sig då. Ja, det är väl något slags ord mot ord. Men eh, norska TV2 eh, slog ju ja. på eh, stora trumman och sa att nej, hon är inte med på grund av sin sexuella läggning här. Ja, man kan väl, det är väl, eh, det är väl rimligt att anta eftersom IOF verkar vara ett eh, korrupt jävla skitförbund som styrs av mossiga gamla gubbar. Så... Eh, Ja, då känner man ju att det är, det är ju säkert sant. Ja, vi får väl ge det. Det är så jävla konstigt. Man ser framför sig de här mötena då. Någon slags konferensrum på Hilton någonstans i världen. Så sitter det åtta farbröder från olika länder. Och så kommer frågan upp om Jutta Eman Wolf. Och så har de en ja. lång utläggning om att inte hon kan få vara delegat för att hon råkar gilla en tjej. Ja, det är så, det är så, jävla, det är så jävla absurt. Det är det som gör... Alltså, det... Varför är det en punkt Drun... på dagordningen överhuvudtaget? Nej, jag vet inte. Drunknar man inte i sin egen absurditet på något sätt? Eh, jag, jag fattar inte. Men, men vad, vad har IOF gett, angett för skäl då? Nej, men de säger ju då att de vill ha bevis. Jag såg någon intervju med någon mm. och Han vill ha bevis. För han tror inte att detta är sant. Och den här svenska representanten... Bevis för att vara inte är sant. För att vara inte är sant. Nej, men att, att de inte har, har sagt så. Att hon inte kan jobba på grund av det. Nej, okay. men de, hon, inte... de vill ju liksom föra, få, att hon ska få förklaringsbördan här. Men, och han Arne, eller vad han heter, som svenska medlemmen i det här, det här korrupta helvetesförbundet. Han eh, menar ju på att det strider mot alla det, de riktlinjer ja. de har och bla bla bla. Han, det, det är klart de säger så. Mm, mm. Men, men det har varit intressant då. För att, liksom, ja, nej, men så är det verkligen inte. Vi, vi har inte nekat henne på grund av hennes sexuella läggning. Då tänker man ju att en... en normal följdfråga hade varit, nej men vad är anledningen då? Mm, ja, de har inte riktigt, de, de vill liksom inte 
Och skyller lite på varandra. Nej, för hon har ju ett track record och ett CV som är bättre än någon annan såklart. Så att det... ja. ja, så jävla många delegater finns det väl inte heller för den delen. Som Nej, alltså det, då är det ju... Ja, det finns, det finns ju inget egentligen att säga. Det är ju bara helt sjukt. Och som ni säger, hur, hur kommer man fram till det så här? Ja, punkt fem gubbar. Det har ju visat sig nu att den här delegaten, att hon är homosexuell va? Vad gör vi åt det? Ja, men hon, vi kan inte ha kvar henne. Nej, vad ja, jag nej, men, men, hur det har gått till. Vi får ringa Jepson och så får han åka upp med några sådana där regnbågsbindlar till och så kanske de Man skulle göra en kupp på det, på riktigt. Ja, tummen ner till IH, IHF. Men där ja. tänker man, om man, det, alltid, finns, det finns inte så mycket. Alltid tummen ner till IHF. Ja, mm. exakt. Det finns inte så mycket mer att säga där kanske. Men man kan väl konstatera att man borde göra samma eh, hårda granskningar av dem som inom fotbollen och låta huvuden rulla till slut, vilket du faktiskt har gjort nu i UEFA och FIFA och allt vad ja. det heter. Men det, det, det är väl där hur den kunde rulla här också. Vi ska vi kanske inte ha det som en förebild hur det har skötts. Nej, men jag Nej, menar men... att där där självsanerar man ju till slut äntligen. Oh, ja, oh, ja, men det är också det, självsaneringen blir ju för att det är sånt jäkla tryck utifrån. Ja, ja, Handbollen är ju fortfarande sån att du kan ju komma undan med vad som helst. Ja, ja. Det, så är det ju tyvärr. Det är ju ingen som Ingen som granskar, ingen som bryr sig tillräckligt mycket i alla fall. Men, men norska TV2 räcker inte. Nej men vad fan, det är uppdagat att domare har blivit mutade under Champions League-finalen. Bara, fan, det är ju för jävligt sig folk. Och så, ja, nu spelar vi. <laughs> ja. ja men det är liksom det är på den nivån. Ja men om man, om man tror Bergen från förra podden, om, om ni som lyssnade på detta lyssnade förra veckan. Så han la ju fram flera grejer i nutid där man har helt enkelt gått ner och, och, och betalat domarna. Ja men, du, ja, men precis. Och du, du, hör, du hör ju själv, alltså, hade, det ens, hade någon uttalat sig om det i en fotbollspodd så hade det ju liksom, då hade det blivit en utredning fem minuter efter och mm. så hade man fått reda på vem det var och hur det sköttes och mm. det hade ju blivit helt tokigt. Så tyvärr, och IOF verkar ju vara det korruptaste av alla förbund så jag tror inte, vem, vem ska få deras huvuden att rulla? Nej, är det inte äh, norska TV2? Nej. Var, Victor Fredén, vart är han på väg då? Ni som, har, ni som har rykterna. Honom har vi bara att han vill ut så att säga. Att han har ja, okay. tröttnat lite på... Eh... Han har varvat i elitserien. Ja, men exakt. Det känns ju som att ja. han har varit... Han är ju för bra tycker jag. Ja, men, och han har varit för bra lite för länge. Möjligen har hans utvecklingskurva ja. också planat ut lite. Mm. Han borde alltså, jag... kanske om, om man skulle maxa hans Med karriär gått lite tidigare. Va? Eller? Jag tror att... Eh, jag har länge tyckt att Victor Fredén är... En av de bästa ögkanterna vi har i Sverige. Mm. Och jag... Sen tycker jag att han hade något, en säsong för... Om det var två år sedan kanske. När, när Sevo spelade Champions League. När han var helt fantastisk i, i Champions League-matcherna. Gjorde han väldigt mycket mål och var säker. Eh, och i elitserien hade han sjuka stats också. Och då hade han, tror jag, chansen att, att gå någonstans. Eh, och valde och Valde att inte göra det, valde att bli kvar i Sevov. Mm. Det gäller ju att ha lite timing när man vill ut. Alltså, man måste ju dröja när man så. har visat upp sig. Ja, lite så. Och sen, det återigen blir väldigt mycket spekulerande. Jag vet ju inte hela sanningen, men det, det är ju... Ja, det är inte alldeles lätt att bara välja när man ska dra. Utan du ska ha liksom... Du ska ju ta den platsen före någon annan. Och det är kanske inte är lika lätt för honom nu när han inte har synts på... Liksom Europa-scenen på ett par år och, och tackade nej för två år sedan då man nu gjorde det. Så det kanske inte är lika lätt. Än fast han förmodligen är en lika bra handbollsspelare. Mm. Ja. Ja, vi, vi, vi gissar på Danmark och 55 lax i månaden. 
Ja, men det är ju fan. Då tycker jag han ska ta det faktiskt. <laughs> men det är, det är svårt också. Hamburg, Hamburg, har ju, Hamburg, har ju gått i, Hamburg har ju gått i konkurs nu. Ja, som de var på väg att göra förra året. Mm. Men, men ändrade sig. <laughs> och, 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 och hela den soppan. Men nu har de ju liksom förklarats insolventa som det så fint heter. Mm. Och då innebär ju det att det blir en väldans massa väldigt bra spelare som står Just utan kontrakt. Det, det är så att nu, det är inget, inget, inte det bästa tillfället att vare sig stå utan kontrakt eller vilja till Tyskland eller Danmark just nu tror jag. För mm. att det, det är väldigt många bra spelare som ska slåss om de lediga platserna som finns. Mm. Men du, vi, vi tackar för detta Charles. Så jagar vi vidare på Björn Garnelid och inte för mycket köttbullar nu i jul. Nej, jag ska försöka det. Men eh, hälsa Börna. Mm. Ja, Ta hand om fiskbenspaketten. Ja, men. Hej då. Har du ätit klart? Ja, men den här tänker jag förlustar mig med sen då. Ja, ja men då kör vi. Mm. Välkommen till studion, Josef Pojol. Tack så mycket. Ska du sitta så långt ifrån mycket? Nej. Nej, för om du ska det så kan jag höja... Nej, men det ska jag inte. Han, han, tänk pinne i gumpan fast inte innehållsmässigt. Nej. Jag noterar, för du höjer ju alltid upp den. Men det är ju för att du ska vara ja, så. Ja, man blir ju bättre så. Jag kan ju sänka den. Nej, men jag, så, mm. jag, jag, jag om det. Jag sitter här. Mm. Ska du göra det då? Eftersom du är så skojfrisk. Välkommen till podden, Josef Pjoll. Tack så mycket. Det var en sån... Ja, fan, det var ju en ingång likt en sån här kommersiell radiostation eller en speaker. Och er speaker noterade jag förra gången i Jäkahallen. Han var borta. Kitte, som har... Ska vi, förresten, ska vi säga någonting om Kitte för de som inte har kollat på en sändning med Hammarby match? Ja, det kan vi göra. Det är ju, han är väl den så här... Vad heter han egentligen? Han är... Jag... Jag tror faktiskt att han heter Kitte. Okay. Kitte Holén. Det känns ju jättemycket säkert. som ett smeknamn på ja. Södermalm i och för sig. Jo, fast samtidigt det man tror är ett smeknamn på Södermalm är ofta ett namn på <laughs> okay, ja, det är sant. Folk döps till dojan och, och <laughs> på Söder. Eller då gjorde förr i alla fall. Mm. Men ja, han är väl en sån riktig Söderkille. Mm. Han är uppväxt, uppväxt på Söder och är en sån riktig bajare och är då vår spiker. Eh, och eh, han har liksom så här långt, fladdrigt, grått hår. För några år sedan så hade han också en riktigt schysst mustasch. Mm. Där han tyvärr tagit bort. Det adderade någonting i hans karaktär också. Det borde vi leta fram en gammal bild på. Mm, det var inte helt omöjligt här. Och så är han ju ganska högljudd och så har han ju ett målande språk. Fast det är bara det att han har en, ett sig om varje spelare. Det finns bara en pjoll, exempelvis skriker han ju när du gör mål. Precis. Och det har han gjort så länge jag har bott i Stockholm. Nej, så sex år. för ja. ganska länge skrek han ju det finns två pjoll. Ja, vi har ju en. Ja, ja, men men nu det också, är det temat. Men kring, i december månad då brukar jag köra en annan, en annan på mig. Att jag är far till alla barnen. Att jag då är Josef, <laughs> Jesus, pappa. Just det, just det. Just det. Ah. Okej, okay, så han har en viss säsongsvariation i alla fall. Okej, säsongens make. Men men det är ändå så att han, han, har, ju in, han har ju ofta samma ja, ja, Biff Rydberg ja, och liksom ja, ja, exakt. Dolken Nilsson. stöter in sin Den kommer vi få ja, mycket nu ja, ja, den är jag, jag gillar alla hans Men jag, just att han är vass Han är vass Dolk Den känns som han Jag tycker han ska uppdatera just den faktiskt ja, okay. 
Men det är ju jag, vad fan, det är ju inte jag som bestämmer. Ja, det, det här var ju ett segment där vi skulle hylla Kitte. Inte... Ja, men man, alltså, som alla stora män och kvinnor så måste man ju kunna komma med konstruktiv feedback till dem också. Mm. Han kanske lyssnar nu, för han verkar vara på semester. Han är på semester, han ligger på playan i Thailand, tror jag. Man känns ju inte som en podd. Använda nej, någon, nej han är ju, jag tror han är ganska så här, ja, han är ju fortfarande fast i 90-talet. Han har inte gått in i internet. <laughs> Analog, han, han, statlig exakt. radio gillar han. Tror han tror fortfarande internet är en bubbla, tror jag. <laughs> <laughs> det är fricken här som. Du kommer ju också, eller så här, Elitserien kommer ju ha spelledigt snart. Hela mm. januari såg jag vara renskrapade från matcher. Kommer mm. du ha semester då, eller kommer det vara hårdträning? Vi... Får ju semester från träningen. Det är ju faktiskt inte ofta som vi får helt, helt ledigt. Men det får vi i början av januari. Vi spelar ju sista matchen den 30 mm. december. Och sen så då... Vilka ja, har ni då? Kristianstad borta. Mm-hmm. Okej, okay, så ni åker hem på nyårsafton då? Nej, nej, nej. Nej, ni kör nej, på tror jag inte. Eller jag antar inte det. Vi åker nog hem mm-hmm. på natten. Men vi har för några år sedan när... Ja, fyra, fem år sedan när Hammarby, när vi låg i det absoluta bottenträsket. När vi slogs med Kaperi och Tumba som hette och åkte ut. Då hade vi den 30 december så mötte vi Ystad borta. Och då åkte då, normalt sett brukar vi åka tåg till Skåne. Men för att hålla ner ekonomin då så åkte vi buss. Och det är ju typ så här 12 timmar eller vad. Alltså, ja, men det kan vara 70 mil till Ystad eller ja, ja, 60. Exakt, det tog enormt lång tid. Så åkte vi ner dit, jag tror vi torskade med 18 bollar. Mm. Och så åkte vi hem och så kom vi hem sex på morgonen på nyårsafton. Då känner man att man har valt rätt jobb. Precis, det var ett jättemuntra minare i den bussen. Men... Sa man någonting till varandra överhuvudtaget? Jo, men det, då var det nästan så här, det var så, det var ett ny överdrivet. Så att det var att nästan så här, ja, det här kan vi inte ens vara ledsen över. Mm. Det är bara glömde och gå vidare. Så okay. Annars hade man ju fått... Hoppa framför bussen istället. Det är något sånt här liksom. Om man hade gråsat ner sig för mycket i det. Men, ja. eh, nej, jag vet inte exakt hur vi kommer hem så. Men, ja, sen så är vi lediga i alla fall till typ den 11-12 januari. Då är vi helt träningslediga. Men, eh, men ni måste ju hålla igång ändå. Jag menar. Måste måste vi inte. Men sen kommer vi väl göra det. Alltså mm. man gör väl det. Någonstans som alla tränare säger. att Man tränar ju för sig själv. Liksom, för mm. att man själv ska bli bättre. Och det, är ju, det är ju väl en, någon slags klyscha men också... En hel del sanning bakom det. Så det är klart att det kommer att träna. Så framförallt så är det också att man är van vid att röra på sig. Det är inte så härligt att bli en softpotatis. Nej. Men, men ni träffas och, och kör lite i grupp då? Eller? För det är, ju, ja, alltså det är ju upp till det är ganska långt uppehåll. Och ja. det är inte så många andra som är lediga just de, den tiden. Man kanske passar på att åka bort, tänker jag. Ja, det ja, kan jo, men det, det vet jag att det är några som gör Patrik Lindblad åker till Kuba. Vet mm. jag. Där finns ju mycket handboll i sig. Ja, i för sig. Kan man spela? <laughs> ja. Daniel Svensson, målvakt, åker till någon annanstans. Mm. Det är väldigt, bra info nu. Jag har en väldigt bra radio här. Hammarbyns eventuella semester. Nej, men han åker utomlands om det var Frankrike eventuellt. Eller ja. något sånt där. Ja. Västindien kanske. <laughs> Nästa <laughs> vecka kommer vi gå igenom lite mer detalj om materialerna och sådär. Vad de åker på semester. Ja. Han Speciellt han med, med bluetooth. I, vad heter han igen? 
på riktigt så heter Mats Adolfsson men ja, men... han kallas ju för Tuppen han det är också så söder. <laughs> men han är inte döpt i Tuppen. Han är inte döpt. För det kan vi väl gå igenom. Det är väl inte era materialare egentligen utan era lagledare, lagledare ja, Och han har ju uppdaterat sig nu har jag noterat. Ja. Innan hade han mössa på sig. Nu kör han pannband. Precis. Och Bluetooth. <laughs> Bluetooth headset. Apple på 90-tal. <laughs> ja, nej, men han har ju fått... Men det är för att det ringer i paus eller mitt i matchen och han måste ta något sen samtal. Ja, jag, jag antar det. Alltså jag, vi, jag är inte, vi är inte bänkar än. Som tur är så brukar jag spela. Så jag, ja, jag har så. inte varit med, men jag vet att det har ringt under matchen. Och, <laughs> och då sa han det? Och då sa du, sorry, det är match. <laughs> 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 ja, det är snyggt. Men det var det alltid man... tillgängligt, det måste ja, du, du veta som... Absolut, jag, jag står ju aldrig i sådana heta situationer som på bänken i en elitsemarsch. Tyvärr. Än har du inte svarat på något du... samtal i podden. Nej, nej, nej jag har Men inte om Ranelid skulle ringa nu? Ja, då skulle jag ju svara givetvis. Har du inte telefonen? Nej. Tänk om Ranelid ringer Men jag har blivit lite softare med det där för några år sedan så svarade jag alltid. Ja. Men det gör jag faktiskt inte längre. Om du, tränar, om du är på gymmet och så här, tränar... Ja, men då gör jag det för att det är tråkigt. Det var som vår kompis Daniel. Han, han sa att det, det är inte så att man maxar direkt. Man svarar på lite mejl mellan gångerna. Det, det, det är ju ja, men jag, så, så är det för mig också. Jag jobbar stenhårt när jag gymmar. Ja. Ta några samtal. Ja, du är mail. nästan mest effektiv när du gymmar. Mm, faktiskt. Ja, men om vi har handbollsträning med BK Bitte så får jag ju böter då om jag använder telefonen. Men det måste jag ibland göra. Eller måste man. Men det gör jag ibland ändå. Du har på rätt mycket ja, böter på Ja, jag har på några böter faktiskt. Men du, det, det drabbar ju inte... Drabbar ju inte. Nej. Det drabbar ju mig det någonstans det. det jobbigaste ja. för dig är väl att du måste gå till systemet då. Ja för det är öl man, man då får böta med Om du tänkte att utgifterna drabbar firman Så är det ju inte intressant där För att öl köper jag i så fall själv för det ja, man inte så, så att det, det drabbar ju mig Men absolut, hanterbart är det ja. En grej, vi spelade ju in tv-programmet igår mm. Och det kommer ju sändas om man... 22 Exakt, imorgon då om man lyssnar på podden idag. idag. <laughs> det är bra. <skratt> mm. Så det borde få jobbet som så här, ny gry för själv på något ja, som är Det är Väldigt stringent. Men då pratade du lite off record om din relation med Wickman Modig. Den Nej, var... det var ju on record. Det var on record. Exakt, ja, ja. det är tydligt att redaktören inte har sett på programmet ännu för det är on record. Ja. Ja, Okej, okay, men vad härligt. Men, eh... men vi kan ju lägga ut texten lite om det för det var ju spännande. Ja, gör det du då? Ja, ja, alltså det var väl så här helt enkelt att eh, i någon match så skrek han att han skulle ta livet av dig. Ja. Redan efter bara någon minut? Ja, ja men det, det var faktiskt jävligt roligt. För så här ska jag säga att min relation till Vickman Mode är, ja, som till alla andra spelare, den är varken bättre eller sämre. Jag skulle säga att den är icke-existerande nästan. Mm. Alltså, vi, jag har aldrig pratat med honom, han verkar jättetrevlig eh, och så. Men han är ju het på matchen och han, han gillar ju att snacka. Det är ju du också ska sägas. Ja, men jag brukar inte snacka så mycket med motstånd. Nej, det är mer domarna. Men, ja, precis. Men, och då är jag, så vart han lite så här... Alltså, det ska jag också tilläggas. Jag går ju inte ofta in och tar en kamp med Vikman Modi. Nej. En fysisk kamp. Men han var liksom lite inknuffad i mig. Och då skallade vi ihop. Du skallade i hans mage då, menar du? Nej, utan, men han var lite så här lätt framåt. Okay. Och så skallade vi ihop lite. Men han trodde då att jag armbågade honom i, i huvudet mm. eller ansiktet eller vad det nu var. Så han var ju skitförbannad och så sa han något i stil. Men gör om det där igen, då jävlar liksom. Fast ja. ännu var jag. Han ja, sa exakt. att han skulle döda dig. Ja, typ så. Eh. Han som verkar så snäll och försynt. Ja. Men... Ja, jag försökte förklara liksom att det var inte... Jag armbågade inte dig utan... Ja. Men köpte han det alltså? Nej, jag tror, men jag tror också det är ju lite så här mellan av, alltså han ska ju gå och lägga ett frikast liksom. det var inte så här att 
Vi hade ju inte tid att sätta oss ner och reda ut en <laughs> kopp kaffe liksom. Det, det är ganska... Du, det var så ja. att den här armbågen som du fick för dig, det var egentligen mitt huvud. Precis, så, så, så jag släppte det med och jag tyckte mest att det, det var roligt. Men kanske är Axnén som har ägat upp dem lite också. Ja, jo, men han, gillar, han, använder så här, han säger det att han använder ganska målande bildspråk när han ska ladda upp sina spelare. Så jag vet inte exakt vad han... Ja, det kanske var det. Ja. Se till Piol att ni ska döda honom så blir det... Men blir det bättre sen eller sämre? Blir du generellt bättre av att folk hetsar dig? För det kan jag tänka mig att du blir. Nah, alltså, jag, den där situationen, det var lite, jag tog det mest med, med ro. Mm. Eh, eftersom du inte hade anbågat Nej, eh, Exakt, eftersom jag faktiskt var oskyldig. Så att, eh, jag, jag fnittrade till, tänkte jag säga. Men det var lite så här, ja, ja tror men om, det du? Liksom. Men, skulle... sen så, men sen så var det ju lite så här att... Eh, att jag märkte att han var förbannad på mig sen under matchens gång så han ville väl trycka till mig lite extra och det, alltså, det är egentligen jag säger varken bu eller bär om det jag tror inte, jag, jag blir nog inte bättre eller sämre Nej. För om man kollar på en så här, om man skulle göra en statistik över dina mål och när du är som bäst i matcherna så upplever jag det som att du oftare blir bättre när det är närmare att avgöras eller kanske heta till lite Ja Men det är inget som du själv Nej, inget som jag har tänkt på alltså, jag kan väl eller är det då du måste ta lägena kanske? Ja, jag, alltså, jag, nej, nej, men jag gillar väl att ta lägena. Sen måste och måste. Det är väl, eh, I år är det väl någon slags eh, bevis på att jag inte måste det längre. Där vi har väl Hammarby då, som jag nämnt i några andra sammanhang har spritt ut det ganska mycket mer mm. jämfört med förra året. Mm. Eh, men eh, det är ju roligare att spela en handbollsmatch i minut 50 och minut 3 mm. i alla fall. Det har vi pratat om lite Emil där att eh, vi sa ju det att handbollen inte är en bra publiksport sa vi för, förra gången och just det där att handbollen kan ju ofta, nu när man ser så jäkla mycket handboll så det är ofta det kan bli så där att en transportsträcka fram till 55 minut, minuter där de, man byter mål med varandra och sen är det de sista 10-5 kanske 15 som man egentligen tycker är intressant. Mm. Jag skulle vilja säga det också, jag var inte med då i den diskussionen förra veckan, jag tycker att ni är lite hårda mot sporten handboll någonstans mm. för att även om eh, det är en del svåra segment för en mot, alltså för en eh, ik, ja, exakt, för en icke-insatt tittare. Så är det, behöver man inte heller, tror jag, ha insikt i alla segment för att kunna njuta av det. För det är ändå en, någon slags en dramaturgi som om man nu byter mål med varandra så alltså, det kan ju vara spännande ändå och bra, en bra match ändå. Och det kan ju vara liksom vackert att titta på, precis som en bra fotbollsmatch ibland kan sluta 1-1 eller någon, mm. och det måste inte sluta. Tre lika liksom och vara jättemycket mål. Utan det kan vara skickliga räddningar eller vad som helst som, som förhöjer. Men jag kan delvis tycka att när man tittar på en fotbollsmatch exempelvis. Då måste man ju hålla ögonen öppna i alla situationer. För gör någon 1-0 i tredje minuten. Ja, då kan det vara det som är matchavgörande. Mm. Det händer ju inte i handbollen. Den avgörs ju otroligt sällan en match innan minut 50 eller så. Om det inte är ett lag som är överlägset mot andra. Nej. Nej. Det är väl klart att alltså, om en... En utvisning, vi säger de två jämna lag, mm. alltså en utvisning i minut 14 och så gör man 3-0 på den och så, så har man det, det där målet övertaget resten av matchen. Kanske går ner till två, kanske går till fyra någon gång. Men då får men du kan man inte, inte att bevaka en ledning i handboll på samma sätt, men det är väl också tjusning på andra sidan. Mm. Ja. Vi kanske får korrigera då, handboll kanske är en publiksport. <laughs> det blir inte lika slagkraftigt som slogan då, Nej, handbollen men, kanske är en publiksport men, men ändå. Det är väl, det är, ändå. <laughs> ibland, alltså... Det som framförallt, det som, om man inte ska, det som inte är en publiksport, det är ju framförallt ojämna handbollsmatcher. Mm. Det är ju enormt tråkigt att titta på. Mm. Eh, där det då kanske avgörs första tio minuterna. För det händer ju 
tidsomtänkt. Mm. Så att, då blir alltså sloganen jämna handbollsmatcher kanske är en publiksport komma ändå. Mm. Mm. Ja, ska vi ja. maila den till Vandor? Ja, det ska vi göra. Mm. På väg till studion Josef så, så ba, skickade jag ett sms där jag bad dig plocka ut de spelarna i lite som du har imponerats av under året. Jag tänker att du har ju ett lite annat perspektiv på dig med att du faktiskt stångas med dem vecka in och vecka ut. Har du tänkt något på det? Ja, och eh, alltså, jag tänkte över det som sagt på, på vägen hit och det som slog mig först och främst det är väl att det är ganska, alltså, det är ganska många eh, som man så här, ja, som man, eh, jag vet inte, kanske har dålig koll på men eh, som man eh, har, tycker jag, tagit nya kliv och så där. det kommer jag faktiskt alltid upp, eh, alltså det kommer jag alltid upp nya eh, juniorer i princip eh, från år till år som, som man alltid imponeras av och så med risk för att glömma några. Men eh, i alla fall... Eh, Alltså, han har vi pratat om enormt mycket och fått väldigt mycket uppmärksamhet. Men fram, först och främst så är det väl kanske Alfred Jönsson som man... Mm. För att eh, jag hade ju någonstans... Jag kände ju till namnet innan jag kände till spelarna. Mm. Jag visste att det fanns en talang för spelare i, i då H43 och som sen gick till Lugi. Mm. Eh, som var väldigt duktig. Men sen så framförallt hur duktig var väl... Svårt att veta i och med att alla sätter honom spela. Men han är ju fantastiskt duktig. Och, och alltså enormt mogen i sitt spel. Alltså de första... Om det var de första tre, fyra matcherna när Soren Roganovic var skadad. Då spelade han ju 60 minuter framåt. Och, och, hade ju, och på höger nio också. Ja, exakt. Och alltså, spelade väldigt moget. Få tekniska fel. Och, ja, en, en bra liksom... Han gick ju alltid plus med sig själv helt enkelt. Mm. Och det, det är väl kanske inte ofta en... Framförallt då juniorspelare gör. Utan det kan ju vara... Och om man ska lågt, så att säga. svänga sig med de här handbollsklyschorna så verkar han ju inte alls rädd för att stoppa i näsan. För det kan väl vara något som är rätt svårt som junior. Man kan vara ganska duktig men så kommer man upp och möter de här stora pojkarna. Då... Ja, eller alltså, framförallt så är det ju en, en, brukar jag ofta vara tycker jag, en startsträcka för juniorer att inse, alltså att vänja sig vid det fysiska spelet och tempot och sånt där. Ja, och sen så... Fick vi Hammarby, om vi ska gå vidare så fick vi stryk mot Ista hemma förra veckan. Och då var ju varken Borstedt eller Kim Andersson med. Däremot var det ju ett gäng, alltså Emil Hansson på mitt nio mm. blev utsedd till matchens lirare och var ju jätteduktig också. Han, men han, hur är historiken på honom? För när han kom fram var ju han jätteomskriven, men han måste ha haft någon skada eller så? Eller? Ja, alltså så som jag förstått det så är han, exakt, han är ju ett år yngre. En, alltså de har, just har jag haft ett talangfullt lag eh, deras då 96-kull mm. eh, som då läggs högt upp i, i de diversa ja, b poäcksessum och a poäcksessum och juniorsessum och sånt där och han har ju alltid varit ett år yngre än dem för han är född 97 eh, om, jag, jag tror att jag inte ljuger nu i alla fall eh, och, eh, men då har ändå varit alltså, väldigt bärande i det laget tillsammans med ja, såklart Lukas Nilsson och de här andra gubbarna så han, har ju alltid, så han är ju liksom någonstans eh, bland de bästa i Sverige, mm. alltså, men ett år yngre mm. nästan har han varit. Så. Men sen så, hans skadehistorik känner jag tyvärr inte till, men, men eh, han, han var i alla fall fantastiskt duktig när vi, alltså när vi mötte dem. Och, och det är ju lite samma där, han hade några sådär lite... Orutinerade Det är töntigt att skylla allt på orutin. Men, men eh, alltså han, han hade någon där jag såg att säga för att inte var helt nöjd med honom. För vi gick ju ganska tidigt ut och spelade med, med västspel. Mm. Och då hade 
de hade en ganska betryggande ledning och då apropå att försöka bevaka den då, då kanske man ska ta lite så här genomtänkta avslut och, och sådär men, men han, han bara chansade och, och sköt från, från egen, eget målområde. Man gillar ju det. Ja, alltså verkligen. Och jag säga så att jag är noll på fem av dem men jag fortsätter ändå. <laughs> så fort det är tokassar då blir man ju sugen så att jag kan förstå det någonstans men jag vet att Seifert var inte lika glad. Nej, det är ju samtidigt det man vill provocera fram när man kör Westpel. Bland annat, väl lite ja, sig, exakt, exakt. Och så ska man få några med sig. För vi hade ju också, de hade ju missat ett, Filip Nilsson då, vänsterkanten, hade missat ett i princip öppet mål i en kontring. Oj. Eh, jag förstod inte riktigt hur han lyckades, men det var, det var en, en, en humoristisk situation i alla fall. Ja, men så då har vi, då har vi Emil Hansson hittills som vi har imponerats av mm. och vad fan var det först? Alfred Jönsson. Alfred Jönsson, ja, såklart. Men det finns ju också några äldre. Alltså jag tycker att även om han kanske inte har... Men alltså en sån som eh, Wester i Redbergs mm. Lid. Mm. Eh, det var ju en sån gubbe som... Han värvades ju från Hoppe Varta i Allsvenskan och, och Hisingen eh, inför det här året. Och, eh, alltså vi, vi pratade ju lite om det igår i off the record om att eh, Alltså att en del av det som har gjort RSK lite bättre är ju det här bland annat att det känns som att Linus Arnesson har fått lite avlastning. Mm. För att visserligen var ju, alltså Tobias Johansson var ju där förra året också, men Storchevski, ja det landade väldigt mycket på Linus Arnessons axlar i alla fall. Och nu med både lön och, och, och framförallt väster då sett till vad man trodde innan säsongen så var det ju, var ju lön kanske det mest upp, det uppskrivna värvningen av, av, av de två. Mm. Eh, och sen har ju han höjt sig nu, sitt spel nu på slutet tycker jag Rickard Lönn. Men eh, jag tycker framförallt att Wester gjorde det väldigt bra mm. eh, hela, hela säsongen. Och han fick väl en skön start också. Alltså han avgjorde ju deras första möte. Mm. Eh, de där fikaset va? Precis. Ja. precis. Så att han, han fick nog en skön skjuts in i sitt elitseriespel. Mm. Men han har, gjort, han har gjort det bra tycker jag Kanske lite tvärtom från Lund då, Som väl fick en ganska dålig start Men nu har fått kriga sig in i det Och mm, ja. det bra nu på slutet Ja, ja exakt, exakt. Men det var väl också sett till alltså, Det var ju skilda förväntningar på de två Spelarna, en som kommer från Från proffsspel och en som kommer från Hoppe Varta som Visserligen har många duktiga spelare Men som inte är känt för att vara det mest alltså, Seriösa laget eller så Utan om de spelar, det känns ibland som att de spelar för att det är kul nästan. Eh, ska vi säga någonting? För det är inte så jättemånga poddar kvar innan EM dör igång. Och eh, vi eh, såg ju den eh, truppen och vi pratade om det i den imorgon. Eller den 22 eller på Play vad man nu ser vårt eh, handbollsmagasin. Hur nära var du den truppen tror du Josef? För det var inte jättemånga mittnio som var med. Jag... Ringde de? Nej, jag hoppas... Jag vill tro att det var precis utanför. Jag, det var precis där på gränsen. Men nej, alltså, om vi kollar på bruttotruppen då, så var ju på mitt nivå då Helge Freyman, Robert Måsson, Jesper Konradsson såklart. Mm. Lukas Karlsson och Jonathan Stenbäcken. Mm. Eh, ja. Räknas Jonathan Stenbäcken som mitt nya tror du? Nej, det vet jag inte. Men det ja, var i alla fall på den. Han stod på, som mitt nya på den bruttotrupp som okay. Johan Flink vallraffade fram. Okay. Eh, på något sätt. Eh, och... Eh, jag har ju ingen aning, jag har, inte, jag har inte pratat med förbundskapten och ärligt talat så förväntade jag mig inte ett samtal från dem för att jag tycker inte att jag har varit 
Jag tycker att det finns andra som har varit bättre än mig helt mm. enkelt. Mm. Så att det var inget Men du måste ju känna att du är där och nosar. Du måste bli lite besviken också eller? Jag hoppas du sitter att det, jag och hoppas... i telefonen hela dagen eller? Nej, jag hoppas att det är där och nosar. Men sen så, som sagt, alltså, hade det varit en uttagning förra året som med så pass många elitseriespelare i och jag inte har varit uttagen. Då hade jag blivit mer besviken. Men i år tycker jag inte att jag har varit så pass bra för att vara aktuell. Mm. Eh, och eh, någonstans som inte jag tycker det så tror jag inte heller att förbundskaptenarna tycker det. Sen så kan man ju för sig vara lite extra hård mot sig själv ibland. Men, eh, nej, jag är inte jätteförvånad i alla fall. Men mm. eh, såklart att jag hoppas ju att jag, att, eh, att jag alltid är aktuell någonstans. Mm. Och då har jag framtiden för dig. Till skillnad från dig och mig Emil. <laughs> ja, verkligen. I det här avseendet i alla fall. Ska vi göra så att jag tar min apelsin och så tackar vi för... Ja, vi får väl göra det. Tack så mycket för att du kom, Josef. Tack själva. Tack. Hej. Är det bussen vi har i bakgrunden? Det är alltså en utmaning för ljudtekniken och för lyssnarna. Det är faktum att Emil Bergen sitter på en buss. Är det en spelarbuss? Det är en spelarbuss. Och vad tar sig spelarbussen i? Var i Danmark är vi? Vi lämnade Ålborg för kanske en halvtimme sedan och nu ska vi till Ribe, ESB, Filippa och Jenny Alms hemstad just nu. Kommer de att heja på er? För jag antar att ni ska spela någon slags match där. Jag har svårt att tro att de ens är i Ribe, ESB. De är väl i Göteborg eller Uddevalla eller vart de nu är. Ja just det, det är något sant. Har ni bestämda platser i den där spelarbussen? Mm, det har vi. Hur, hur bestämmer man det? Får man välja eller...? Det var lite oklart faktiskt i början på säsongen då jag tog eh, vår eh, stjärngosses plats från förra året, eh, Sander. Han blev väldigt sur på mig. Men jag åberopade det här eh, ålderskortet som man så fint i idrottssammanhang alltid nästan kan använda. Mm. Det är det som lasreglerna på den svenska arbetsmarknaden också att man helt enkelt blir, man värdesätts bara man är gammal. Oj, det var lite politik. Ja, jag vet. Jag tycker ju de är vansinniga. Jag tycker man ska, det är prestationen på en arbetsplats som ska bestämma det. Men ja. Ja, 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 ja. Ja, men då säger ju alla de gamla att det är erfarenhet. Jo, men det kan man ju ha fast man är ung också. Ja, det är faktiskt sant. Men, men det, det gick ju uppenbarligen med det här kortet för din del. Ja, det gick bra. Men det var nästa, det kom ett argument att mest matcher och han har typ två, tre mer än mig. Så att det hade kunnat bli eh, det hade kunnat gå till illa. Men jag fick, jag fick igenom min... Vilken plats är det då som är så efterstämmande? Exakt, för alla sitter som på nålat som lyssnar på det här nu och vill veta detta. Jag har satt mig, eh, det är oftast två ingångar i en buss. Va? Den, den bakre är oftast en liten trappa upp och sen eh, en liten... Eh, ett litet bord framför. Just mm. Nära till toan också. Och, precis. Och där sitter jag. Så kan jag till och med ha benen upp lite avsarna där och stor plats. Och, nej, det är, har du det hela dubbelsättet då för dig själv? Eller? Ja, alla har, alla har dubbel, alla kör dubbelsättet. Mm. Mm. Alltså det, ja, vi bara, du var inte med här precis när vi pratade med Josef Piol. Men alltså det, det är otrolig metagad idag. Vi har alltså pratat med Josef Piol om Hammarby-spelares eventuella semester. Och vi pratar med dig om vilken plats du sitter på i bussen. Det börjar bli nördnivå på det här. Ja, men det är väl lite sånt. Det är extra informationen som oftast är lite, lite intressanta kan jag ja, tycka. Även om jag inte tycker att det här just är så intressant. Men det är ändå lite kul att höra. Apropå intressant då. Då vill vi snabbt att du 
med dina ögon blicka tillbaka mot det VM som just har spelats för damer och blicka sen fram emot det EM i Polen som spelat för herrarna. Varsågod Emil Bergen. Ja, de som är intresserade av handboll har ju sett sändningar och sånt har fått väldigt många utvärderingar och sådana saker. Men det jag, det jag har hört av, av dem, Per och Sigge i spetsen bland annat, så kan man ju bara man håller med i det mesta. Att mästerskapet är ju eh, jag vet inte om det var Sigge som sa igår eller var någon i stunden som sa att man, man var orolig tag för Norges. Eh, man visste inte om Norge skulle vinna. De, de där är lite både på turneringen innan och i början på, på mästerskapet. Men eh, som vanligt så ryckte de bara upp sig och spelade hem det faktiskt ganska enkelt i slut. Så det var... Det var ju vinnarmässigt ingen superskäll sådär. Men annars, ja, men annars är det väl bara att gratulera till alla. Det var ju väldigt många spännande matcher och bredden. Även om just Norge spelade av finalen ganska lätt så har ju bredden blivit betydligt större. Och det, det borde ju för att man, vi kommer att se väldigt många spännande matcher i framtiden också. Så det är en seger för oss, oss tittare så att säga. Ja, det var väldigt mycket. De matcherna så var väldigt trevliga tycker jag. Ja, bra handboll också. Och nästan alla lag har ju börjat spela snabbast. Så när till och med Ryssland springer omkring och växlar sönder massa lag och, och spelar nästan snabbast handboll av alla. Så då har ju handbollen utvecklingen kommit någonstans. Så ja, den har verkligen gått åt rätt håll. Jag tycker, den är, jag tycker damhandboll är fantastiskt roligt att hålla på. Mm. Han är riskecoachen. Det är väl han som alltid har varit här. Har han då gått något... Trefilov. Ja, har han gått något symposium då? Eller för att liksom hitta en ny, nytt spel, eller? Ja, han har väl utvecklat sig så som alla andra. De, det har varit lite intervjuer med han under mästerskapets gång här nu. Och, eh, man har ju märkt att han, han har ju ändrat både sätt och, och spel i det. Och det mest påtagliga var väl en, en spelarintervju faktiskt. Det var någon som, nu kommer jag inte ihåg exakt, men de hade frågat honom lite om... För de, de frågade om han Trefilov. Han, han verkar lugna något sånt. Då sa de att han, eh, han är en annan sorts led. Jag tror till och med att han sa he's not crazy anymore. <laughs> det är så, också en seger för handbollen det faktiskt. Uh. Precis. Om vi blickar framåt mot EM då? Ja, det var en lite spännande trupp. Det, är väl, man kan väl, det finns ju inte så jättemycket andra alternativ. Men det är, jag har ju blivit en påtvingad och en... En fräsch liten generationsväxling här, eller vad man ska säga, på nio meter framför allt. Samtidigt så måste man ju då se baksidan av det att vi saknar erfarenhet och ställer antagligen den meritmässigt sämsta nio metersgruppen på banan ja, i modern tid, mm. måste man väl nästan säga. Så det kan gå riktigt jävla dåligt, men det kan också gå... Så här lite, man blir ju underdog hela tiden Och alla älskar ju en underdog Och då har man ju allt att vinna va? Så att det kan ju bli fascinerande En helgardering från Emil Berggren <laughs> nej, men, nej men grejen att man, man brukar ju köra klyschan Att försvara och anfall är jätteviktigt Att man vinner mästerskap och, och matcher på det och, eh, Det blir ännu viktigare nu än någonsin För det ser ju onekligen ut som att det kommer behöva hackas en del i anfallsspelet Vi har många nya spelare på, alltså, till exempel har vi Konradsson som är ensam mitt nya. Mm. Även om jag tror att Lund och Marcus Olsson och, och några andra kan få komplettera den. Men, men, eller komplettera, kommer nog få spela där. Alltså hur kommer det gå? För jag tycker ju inte att det är så bra att spela utan spelfördelare med en skytt i mitten. Men tror du att det kommer funka den här gången? Ja, så det beror helt och hållet på hur snabbt till exempel liksom, som Östlund kan anpassa sig Alltså han är ganska allround Jag ser inte honom som en skytt Alltså en skytt sådär Så att han, 
Problemet är ju att den är vänster nia. Men ser du honom som en spelfördelare då? Nej, det är det jag menar. Problemet när vänster nia kommer in i mitten ser du oftast lite stelt ut och det blir inte riktigt samma flow så att säga. Och, och det kan ju bli lite... Det kan ju gå väldigt dåligt om man... Speciellt om man kommer in i en liten dålig period när man verkligen behöver lite trygghet och lite det där klassiska mitt nio, någon som styr upp det och så här. Och därför blir väl Conradsson, han kommer nog få spela väldigt mycket faktiskt, även om han är mästerskapsdebutant. Och så sammanfattningen från Emil Bergen blir alltså att det kan gå riktigt åt helvete eller lite sådär halvdåligt bara? Ja, men det blir ju då. Alltså Mattias och, och Äpplet verkligen gör de riktigt bra matcher och försvaret som fortfarande är, ligger på en väldigt hög nivå i Sverige. Det ska man det, man ska inte blanda ihop Sveriges anfall tror jag, med försvar just nu. För det, det är två skilda lag nästan. Och så, um, skulle, skulle det funka så kommer vi få kontrerna. Alltså lite lätta mål. Och då kan man ju då kan man störa väldigt många lag. Uh, men uppställt så tror jag inte det är många på i videogenomgångarna mot Sverige som sitter och hackar tänder. Det, det kommer inte göras det här mässkapen. Nej, tyvärr. Du, vi hade ju en annan grej som vi pratade om förra veckan i podden med dig. Och det var ju att lista dina tre snyggaste matchtröjor som du, enligt dig då. Och eh, vi har ju med ljus och lykta eftersökt Björn Ranelid. Och vi kommer inte ge oss heller, ska jag säga. Men det kanske blir så att vi Nej. får lägga ut det som ett extra material. Men vi vill ändå höra din topp tre-lista. Vi börjar med plats nummer tre. Men, ja... Ja, ja, ni bestämmer segmenten. Men det här blir ju dåligt. Nu blir det ju sådär dålig podcast som vi pratade om igår förra veckan. Ja, men det kan vara så att vi, vi hinner lägga in eh, Ranelids beskrivningar till exempel nu. Hallå. Hej Björn, det var Christian här som eh, ringde i morse angående den här handbolls, handbollspodden. Ja, jag kommer ihåg numret. Jag har bara inte bestämt mig nu. Förstår du, för att jag får tänka på det idag och kväll. Jag kan säga redan nu till att den ena Okej, okay. då har vi på plats. Okej, okay. men då tänkte jag att ni klipper där. Och så... Ja, vi får se. Alltså, det, här, det, är, det är verkligen, vi, vi hänger på en slaklina. Man kan säga att vi har en mittnia bara i det här laget och han har inte gjort många landskamp. Och man ska fortsätta den här e-metaforen. Okej, okay. men jag kan, ju, jag kan ju köra listan och så mm. får ni klippa och klistra så bra ni vill. Mm. Annars har ju Christian ja. visat att han kan göra en riktigt bra Ronelid-imitation Så då kan vi köra på den istället ja. alltså, Blir ni stända istället <laughs> Ja det vore kul ja. eh, Plats nummer tre Då har jag tagit en klassiskt eh, fin eh, Barcelona Årets Barcelona tror jag mm. eh, Jag har hållit mig till eh, Nya upp, Alltså den årets modell Så att om man ska blanda sig in i massor med retrogrejer Så då blir, då blir det för svårt är det inte lite klyschigt att ta Barsas tröja? Är inte den alltid med på sådana här listor utan att egentligen vara särskilt snygg? Jo, men säg inte det någonting också då. Jo, men Om tycker du att den är, är snygg listorna? eller plockar ut den bara för att... Nej, jag tycker att den, den har något. Det, det är klassiska Barcelona. Det, den säger någonting. Det, det är nästan till ett statement. Det, det är en väldigt... Och sen är den ganska stiligen också. Det är två färger. Det är inte alls för mycket reklam och... Och den, den håller sig, den är vacker. Här kommer Ronelids beskrivning av tröja nummer tre. Ja, men kan du säga någon, någon ja. spontan reflektion angående Barcelona tröja bara? Någon som du ja, vet den, kommer den, upp direkt? Den är, den är, ja, den är absolut mycket vackrare än tyska. 
Eh, och de har ju länge haft som regel att de inte skulle ha reklam. Jag tror att det var de, de, stil, något brott i år. Jag kan inte exakt hur det var med det. Jag tror att de har bestämt att de aldrig ska ha reklam på tröjorna. Jag tror inte jag tror inte att Real Madrid har några reklam på sina tröjor. Jag är nästan säker på att de inte har det. Att det är ett beslut som har tagit. Ja, men Barcelona är ju klassiskt så till vidare. Att de har ju aldrig avvikit från det här. Det är ju det är mörkt. Det är nästan violett och, blå, och blått och rött ju. Mm. Och sen är det spännande också att om man har tränat ögat så ser man ju rätt att det hade inte varit vackert om du hade haft det vågrätt. Just det. Utan har sånt helt. Nu har du alltså, och det är ett väldigt viktigt beslut att man ska ta. Och nu är det alltså, så du tänker att från huvudet ner till fötterna, då är det lodet och vertikalt. Mm. Och det tänker inte amatörerna när de ska bedöma utan de kan väl tänka, ja ah, nu ska lägga det vågrätt men det är en helt annan skillnad. Ja. Nu får du mellan himmel och jord så att säga. Alltså nu är det från botten till toppen och då räknar man med att, att Barcelona tänker sig att de är i topp alltid är de ju också. Mm. Det är sant. Det, Så du menar att det finns har... en liten man ska läsa in någonting där? Ja, alltså den, den, den inläsningen ska du definitivt göra för hade du haft det vågat så hade du haft en, en jämn standard alltid och den kunde varit låg och den kunde varit hög men då hade du aldrig haft något toppar och dalar. Men nu, nu kan man ju alltid säga att, att det här är vertikalt och det är luret och Barcelona ligger alltid i topp. Mm. Upp, mot, upp mot toppen har du dessutom huvudet. Du, måste, du kan inte spela fotboll utan att tänka. Inte handboll eller? Har du en, nej, inte handboll eller. Då har, du, då har du en slags accent. Där. Ja. Om vi hoppar då rast vidare till den näst snyggaste tröjan i Europa. Mm. Ja, det har gjort en liten taktiker för möjligheten till diskussion kommer absolut finnas här. Mm. Och det är Berlins. Den grön tröja är lite så här tredimensionella klossar. Och här ser jag fram emot en, en, en vacker, lite futuristisk ranelidare. Här får vi verkligen den, hoppas på ranelidare. Ja. Ja, ja. Den ena tröjan jag inte om man kan göra en sådan tröja för det ser ut som du tänker dig ett raster. Om du tänker dig ibland eh, som en slags raster för en, ett fotografi som man sedan ska då framkallas eller som du ser på en skärm av något slag. Och det är då eh, inte Parisien Chemins. Nej det är ju den här Berlin-tröjan då antar den gröna. Det är den tyska. Mm. Och den är mycket märklig. Jag förstår inte vilken designer <laughs> som är det minsta lilla estetiska skolan som kan välja en sådan en sådan tröja, för den är, den är inte vacker. Så det blir en slags stigmatisering och det blir en störning för ögat rent optiskt. Jag har aldrig förstått det där med att bemängda tröjor med alla sponsorer. Men de är väl förpliktiga. Det är en stund att få pengar från olika företag som du tänker dig Ica och Göteborg och Malmö FF har väl rörläggaren. Men eh, icke desto mindre så är det ju till förfång för själva tröjan. För det blir bara en slags klistermärke. Ja, alltså jag vill inte vara illa på någon som har skapat tröjorna. Men, men eh, det är ju ändå på det sättet att, att om jag tittar på den tyska tröjan. Jag vet inte vilken bästa i liknelse jag har. Men jag måste komma på precis nu pregnant. Det är ju vissa gånger när du tänker dig. Jag vet inte vad det kallas en teknisk när du ser det som, som ett raster. På, jo men det var en jättebra liknelse. Jag såg det framför mig. Ja, ja. Och så, så det, vad kallas det rent tekniskt? Det finns en speciell begrepp för detta. Vad kallas det? Innan, ja, men det är väl en mosaik bilden, kanske? Eller, eller lite ja, militärmönster? Eh, det är ju nästan. Ja, det är ja. en liten, ja, liten vattendelare bara... den tröjan. Vissa tycker den är jättesnygg och vissa tycker som du då att, den, att designen har knackat när han har gjort den. Eller hon. Alltså, jag, jag, jag tycker den är större än rent optiskt. Alltså, för mig ska en bild vara... Eh, 
Det var lust, det var min fruk med mig målningsmenyns till sen har valt ut. Va? Man går på konstskolan i Amsterdam, men min pappa målade så jag har ju lång tradition av att följa bildspråk och visuellt konst. Men i alla fall, då är det så, jag har en slags huvudregel för mig själv när jag ska bedöma lagens tröjor om det är ishockey eller fotboll eller handboll. Det är det att det får inte vara optiskt störande för ögat. Ja, det här, är, det, här, det här är en tröja som folk ska se eller i alla fall få höra den, den sensuella beskrivningen av här av en poet. Mm. Det ser jag fram emot. Men, och, och det, de heter ju då Fuxe Berlin och det är väl en räv då. Så de har väl det i emblemet också vilket ju både bra ja. och dåligt. Bara ja, bra det, tänker jag. Det, ja. det, det kanske passar in faktiskt när man har lite sådana crazy tror jag som de har nu. Att man har en liten räv. Det hade nog inte passat med en räv i Barcelona tror jag. Nej det känns som att då hade vi förstört ganska mycket. Nej. Men vi ja. vet du om, finns det någon koppling till räv i Berlin eller är det någonting som de bara har liksom kommit på? Äh... Som hamsterhammers, ja. gamla hockeyvar. Men då kör väl mycket ja. djur i Tyskland. Ja, Reinicke Löwen, det är ju lejon och sebrorna i Kiel. Jag tror det finns tre lejonklubbar för övrigt. Jag vet att Bergischer också kör Löwen. Sen är det en till klubb som är i... Det är mycket snyggare att köra räven lejon exempelvis tycker jag. Det är mer originellt i alla fall. Sebran ja. däremot, tveksam. <laughs> det känns tyst. Ja. Ja, oerhört tyst. Okej, okay, plats nummer ett, Emil. Uh, ja. Det är det alltså är världens en, snyggaste handbollströja enligt Emil Bergen. Just nu. Just nu. Årets uh, säsong. Ja, uh, då är det faktiskt, då får vi, då har vi, som att jag har gjort sån oerhörd research så har jag, jag är inne på ett andra ställe här. Mm. Till och med. Jag tyckte inte att ett första ställe i någon klubb var värdigt så jag är inne på Paris oskuldsfärgade helvita, tajta trikot. Ja, det var ju fler synintryck av det och mättade ögat. Alltså det vackraste tröjan är den som är alldeles ren. Om du tänker på och sen tror jag att det är väl Barcelona, nu ska vi se. Paris Saint-Germain har väl aldrig där smöka. Är det inte det som en boomerang? Där? Är det inte, jo, jag tror det har... Det har ja, men jag sitter inte med det framför mig nu. Men dessutom är det ju fantastiskt vackert att i den eh, franska tröjan har du Eiffeltornet som är mm. det mest signifikativa märket i världen. Det finns bara två sådana eh, statsmärken som ingen kan slå ut. Då, då kan du det andra. Det borde kunna ha ett ut. Vilket är det andra? Ja, det tänker du inte på. Det är frihetsgudinnan i ja, ja, ja. New York. Såklart. Som ju ja. var en present från Frankrike till USA. Ja, men alltså, du, du, du kan tänka så här nu med Eiffeltornet att det är fantastiskt att man, det ligger i klubbmärket. Ja, det, det, det ska jag verkligen ja. tänka på. Det, det ger en extra dimension, jag håller med dig. Ja, men, men då tror jag att Qatar har väl tagits in på tröjan också. Där. Hon har varit där finns en, en liten eh, märke som har med det. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt när det ser ut. Jo, de vill väl markera sin närvaro också. Kan man ja, de har nu markerat det också. Men eh, den accenten tycker jag du ska kunna tina. Men jag hävdar med systemet att, att prisen som jag har den vackraste tröjan för den är renast. Mm. Ja, men det, ja, men, ja, men, ja, men, ja, men, ta till detta för det är många som liksom inte kan läsa in olika signaler i, i bildspråk. De är totalt, men inte som du tänker dig analfabet inom språk så har du, har du när det gäller att det visuella sägandet så är det många som har inget språk för det. De har inget öga för det. Det är därför många människor beter sig konstigt när de ska måla hus. <laughs> och när de ska, du vet att jag har sett de bästa avskräckade exempel men jag ska inte nämna någonting med dig. Men, men ja, när vi åker runt i Sverige så ser vi ju, jag har kört bil i 
alla dessa år. Jag kör upp till 8000 mil om året. Så jag ser hur många hus det är. En del människor får undra hur de har tänkt. Alltså. Mm. Den andas ju... Klass och pengar får man nog säga. Mm. Ja, man måste ju också vara snygg om man spelar i de tröjorna. Man kan ju inte vara... Nu råkar de ju ha världens två snyggaste handbollsspelare. Ja, ja. Bröderna Karabatic. Exakt. Så det passar ju väldigt, väldigt bra. Nej, men nej, 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 nej. Nu, jag vet inte om ni har sett uh, How I Met Your Mother någon gång. Har ni gjort det? Nej, jag har nej. den inte top of mind i alla fall. Det ska jag säga. De har, de har en karaktär där som heter Barney som kallar... Uh, han har, han har ofta en massa teorier Och då finns det en effekt En cheerleader-effekt Att kvinnor blir snygga i grupp ah. eh, Och men plockar man ut dem Singlar man ut dem en och en Så behöver de inte vara speciellt snygga Det blir någon sorts grupp ah. eh, Ekvation eller någon sorts eh, Gånger tabell Att man blir snyggare om man står ja, med men det, är nog, ja, det finns ja. något i det Och just det för att de har så snygga tröjor också Ja, men för att Luka Karabatic mm. står du bredvid honom i en hiss så är du snyggast. Det, mm. det, så, så är det. Vem som än står där? Äh, nästintill. Men, okay. Så han blir snygg bara för, på grund av brorsan? Ungefär. Han, han, ja, men han har ju förts fram av den retuscherade nakenbilden i vattnet där som mm. jag tror att ni har i bakhuvudet. Men vilka ska vi mer lyfta upp som snyggare? Nuddesbro kanske? Ja, Nuddesbro är snygg. Och, och det är det, har, alltså, har han Barcelonas tröja så blir det ju bättre. Än om man hade haft äh, äh, Guif Eskilstunas tröja, exempelvis. Jo, så är det. Så är det ju precis. Han, han är ju allra snyggast i kalsong. Ja, nu blir det lite så här, vad ska jag säga, sexistiskt program det här nästan. Men ett är alltså jag den här tycker det kan, tycker det kan vara bra att jämna ut sex, det, sexismen som ett... Som ett fenomen behöver inte alltid vara helt fel. Men man är ju trött på att det alltid riktas mot kvinnor. Så därför ja, tycker jag vi kan, vi kan jämna fortsätta. ut det lite. Det här blir en konstig övergång. Men om vi nu vill pratar lite... Vill du till Jan Ekman? Nej, jag vill inte till Jan Ekman. Jag vill prata kvinnor. Och, och då är det ju tillsammans med Jamina Roberts. Och jag läste precis mm. att hon och Lin Blom och eh, Natalie Hagman möjligen kommer stå utan kontrakt. Nej, deras kontrakt går ju ut helt enkelt. Så att stå utan kontrakt, det tror jag ingen av dem riskerar. De, både Hagman var ju, alltså Hagman, hon var ju... Vi så här då, deras klubb en, håller på att gå i konkurs. Så att då, de, de får nej, ju... det är också helt fel. Ah, vad fan? Ska vi de klippa ska, bort de ska, Nej, det ska det inte. Det är kul när du har fel. Men däremot så, så, ska, så kan jag berätta att de ska mm. fördela redan inför den här, det här året så så flyttar de lite av kvinnorna eller tjejernas budget till killarna. De har lite mer publik och det är mer tv-pengar. Och, och de vill uppenbarligen satsa. Inför den här sången vill de satsa mer på herrarna. Och damerna har ändå visat ett, ett ganska stort minusresultat vad jag har förstått. Och då väljer de att satsa på den delen i klubben som går plus. Och då ska de satsa mer på herrarna och dra ner på damerna. Och därför kommer det inte finnas plats i budgeten för de här. De, de kallar det för sex proffs. De har en lina med målvakten i Norge, Silje Solberg, Camilla Herrem, en skadad dansk nu som hade varit med Lerke Möller heter hon. Och sen är det då Hagman, Lindblom och Camina. Och ingen av de spelarna kommer att... Eller de hade nog erbjudskontrakt och de kan tänka sig att gå ner i lön. Men... Det kommer de inte tänka sig så att det blir nog inga kontrakter. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och då flyttar de vart då? Jag tror att jag menar ska sluta med handboll och ska flytta till en bungalow i Thailand faktiskt. Ja, rimligt. Ska du flytta med då? Mm. Mm. Ja, det ska Så att det, det blir lite en bomb här nu. Ja. Nu skickar ja. vi till kvällstidningarna. Ja, ska vi säga tack och goodbye för idag då? Ja, det kan vi Lycka till! Det, det, gick, det gick bra det här tycker jag, trots att den där är dans mot Ja, men absolut. Sen, det var bra. Ja, verkligen. Och sen är det ju för sig så att vi har ju den sladdiga eh, linan lite mer. Men äh, skitsamma. Det adderar ju någonting att du är på bussen tycker Jaha. jag. Ja, verkligen. Och... Jag hörde er jättebra i alla fall. Det var kul för mig. Härligt. Hej då. Tack så hjärtligt för att ni kom så här långt in i podden. Och nu är det slut. Och snart är det lucköppning, jul och liknande. Häng med oss i sociala medier. Och häng med oss i mellandagarna. För då kommer lite specialavsnitt. Lite oklart vilka ännu. Men vi flaggar för... Ett matigt handbollsnöderi med Claes Helgen och kanske även Oskar Kalén och kanske även Jubomir Vanjes. Vi får se. Och min dröm är ju också förresten att vi ska få till det med Leif Lokit Olsson, den gamla handbollsdomaren. Och vår sponsor är ju som vanligt iPlay som snart lanseras. Vi ser fram emot det och har en härligt slut på det. Hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 